vámonos para adelante y somos Mafalda. Y aquí estamos saludando esta tarde fabulosa de verano todavía, 5 de abril del año 2019, desde su radio comunitaria, Radio 3CR855, Dial AM y Digital. Como siempre, contentas y felices de estar aquí eh, compartiendo una hora de programación con todos nuestros queridos oyentes que por años nos han estado siguiendo, algunos muchos años, otros no tantos, pero igualmente se les da eh, el agradecimiento por estar allí los días viernes escuchándonos. Que les habla Vicky Ferrada por acá. Vito, de vuelta. De vuelta, bienvenida. Hola, y Antonieta. Y Antonieta también, estamos las tres mosqueteras aquí, cazando moscas. Sí, sí. con sí. capa y espalda. No, es que andan unos bichitos, unos mosquitos chiquititos de la fruta y se nos dan vuelta por todos lados, así que aquí estamos, tremendos cachetazos que les damos de sí. repente y, y yo maté una y llegó toda la familia. Al entierro. Llegaron todas las la no, mosquitas al entierro, así que mala idea, no hay que matar sí, ni no la mosca. No. no hay que matar ni una mosca. Exacto. Bueno, contenta, yo personalmente súper contenta porque me encanta el clima cálido y a pesar de que hay un calentamiento global que se está sufriendo a nivel global, por supuesto, tenemos en otoño un clima bastante rico, hoy día 27 grados, sí, 5 de abril, todavía. estamos en el medio de otoño y con 27 grados, ayer 25 me parece y así, hemos tenido una temperatura inusualmente alta comparada para esta, para esta época y las personas que no les gusta el calor, a mí me encanta el calor, pero yo sufro mucho. En ¿Con el frío? Sufro con el frío y sufro con el calor en los lugares de trabajo o si voy al cine o si voy a un centro comercial o, o si voy a cualquier parte donde la gente tiene el aire acondicionado sumamente frío. Y eso, queremos hablar de eso porque Vito encontró un artículo súper bueno respecto a esto y yo no lo había mirado desde ese punto de vista así que cuéntanos Vito Bueno, es un artículo que publicó la ABC ya hace año a dos años y básicamente habla del origen del estándar que se sigue para poner la temperatura en lugares de trabajo el estándar viene de una guía 55 que como raro estuvieron de acuerdo fueron los hombres y que impusieron en 1966 teniendo en cuenta cosas como temperatura, humanidad y factores humanos, como por ejemplo el, el metabolismo y la ropa pues, que usaban en esa época los trabajadores. Lo que me parece a mí muy interesante es que está basado, por necesariamente, está basado en hombres alrededor de los 70 kilos y que se visten como se vestían en los años 60. 60. Es decir con 88 mil cosas encima, claro. y de trajes y chaquetas y corbatas y bufandas y quién sabe qué más. Lo que a mí me parece interesante de la forma en la que está escrita el artículo es que habla del impacto que esto tiene en las mujeres. Las mujeres tenemos un, la gran mayoría de mujeres, no generalicemos, tenemos un metabolismo mucho más demorado que lo de los hombres y somos más propensas a acumular grasa precisamente por las razones evolutivas de cuando empezaba a hacer frío, empezábamos a acumular Gracias provisiones, a, claro, para el invierno, para lo que se venía. Claro. Entonces, tenemos varios factores que implican 
que esto afecta a las mujeres muchísimo más, más ¿no? Está, claro. está basado en, en hombres y en el peso de los hombres y en el, el metabolismo de los hombres. Sí. Las mujeres visten de pronto un poquito menos abrigadas que los hombres. Uno nunca ve a un hombre en falda. Exacto. Estamos esperando zapatos. el día en que pase, por supuesto, pero uh -huh. en todo. Y los hombres tienden a ser promovidos y, de, y les dan oficinas que quedan generalmente en las esquinas porque claro. las esquinas son los lugares, los, sí, los sitios premium. Claro. Y las esquinas necesariamente tienen muchísimo más vidrio que lo que tiene, digamos, por ejemplo, el centro de una oficina. El vidrio es tenaz para, para controlar el calor, lo que significa que los hombres necesitan el aire acondicionado mucho más, más frío, más frío uh -huh. para poder mantener una temperatura cómoda en su prestigiosa oficina, mientras que las mujeres que lo tienden a ser promovidas y están en la mitad del edificio son las que sufren con la Nos temperatura. Nos Claro. Además que los hombres, el vestuario, como tú mencionabas, claro. el vestuario en, en esa época y todavía lo, los ejecutivos, por ejemplo, se ponen una camisa, abajo una camiseta, corbata, que por supuesto la corbata los va a ahogar un poco, y chaqueta. Entonces, pantalones, por supuesto, calcetines, zapatos. Nosotros las mujeres cuando hace calor andamos con sandalias, con faldas, sin pantyhose, nada, y, y algo liviano, súper liviano. Entonces, entramos a un edificio y nos encontramos que la temperatura está regulada para el vestuario de los hombres. Claro, pero aún, sí, o sea, obviamente lo que vistan los hombres tiene algo que ver, pero también el ritmo del metabolismo de nosotras también. no es algo que podamos controlar. No. Acumulamos más grasa naturalmente y en temperaturas frías va a suceder mucho más. Eso es independiente del... Del, de, vestuario. del vestuario, claro, claro, por supuesto. O sea, tú dices que por el frío que estamos enfrentando, vamos a comer más y vamos a subir más de peso para preparar el cuerpo en forma, digamos, innata, se prepara para un ambiente frío. Incluso, es probable que tu dieta no cambie en lo más mínimo por el frío, pero tu cuerpo va a interpretar el frío como un factor ambiental que le está diciendo... Viene algo de frío, en el frío no crece nada, alistémonos. Entonces puede que tu dieta no cambie, pero la forma en la que tu cuerpo va a procesar esa comida sí va a ser diferente y va a procesar más hacia las reservas. Claro. Entonces tenemos como muchos factores ahí, ¿no? Está el metabolismo de las mujeres que no podemos controlar, el hecho de que vamos a ganar peso, el hecho de que también hay más mujeres en las áreas en las que más, menos calor hay, pongámoslo. Claro. Entonces, como, como interesante, ¿no? Porque todavía estamos haciendo las cosas como en los años 60. Bueno, otro factor que afecta, las mujeres generamos menos calor que los hombres. Es decir, necesitamos menos frío para, sí, como para contractuar esa, esa, esa energía, ese calor que soltamos. El artículo habla de alrededor un tercio del calor que producen los hombres, lo producimos las mujeres. Entonces, necesitamos mm. muchísimo menos intensidad, muchísimo menos temperaturas bajas. Claro. Y de pronto, bueno, ciertamente no lo más importante de todo, pero otro factor que agrega la ridiculez de esto es el costo de mantener esto. Exacto. Estamos manteniendo estas cosas con, como si fueran los años 60 y estamos corriendo muy seguramente unos costos altísimos que no necesitan ser, porque no necesitamos el aire acondicionado a esa temperatura todo el tiempo. Todo el día. Y hay días en que se puede, tal vez si hacen 40 grados, yo estoy totalmente de acuerdo, hay que poner el aire acondicionado. Pero, por ejemplo, esto, estas temperaturas, 25 grados, perfecto. Para mí, perfecto. Pero de que más encima te tiran un chorro, que generalmente tienen estos ventiladores que están sí, sobre el, en el cielo, entonces te, te pega en la cabeza directo y pff, estamos ahí congelados. En mi trabajo... Todas tenemos, bueno, no todas, diría yo, un 50% de las que estamos ahí, 
que es una oficina abierta, tenemos una frazada. Por si de repente el frío es, es tanto que nos enrollamos las piernas y, por supuesto, chaqueta, siempre hay una chaqueta en el asiento y una frazada para las piernas. Entonces, de pronto hay personas que vienen de lugares bastante fríos, de Inglaterra, de Welsh, y ellas están acostumbradas a otra temperatura. Pero los que venimos de Sudamérica y de, sobre todo en, el, en Centroamérica, ¿cierto? La gente está acostumbrada a unas temperaturas más altas. Entonces, ahí de pronto hay choques por el asunto del aire acondicionado. Claro, pero todos nos ten, to, o sea, para los migrantes el proceso de, de acostumbrarse a sea el verano o sea el invierno es, es una cuestión de, de, de temporadas. El primer claro. invierno es el más duro, el primer verano es el más duro, el segundo ya es un poquito más fácil. Claro. Y se adapta uno. Mira, en Chile no hacen 40 grados. ¿Cierto? Bueno, en la parte del norte sí, en la región de Atacama. Ya, pero sí. en el centro. En el centro no es bueno, común o sea, de que haya... la capital? La no. capital, ¿cuánto? ¿27, 30, no, 35? 37, 38. Hemos estado cerca de los 40 en realidad. Pero eso pero es no bien 40, raro, ¿cierto? No, eso no es bien 40. raro. Pero, pero, aquí, no, no, no. pero que está más caluroso Chile, la parte central está más calurosa. Bueno, la temperatura a nivel global ha, ha subido, ido subido. Sí. Ahora tenemos, por ejemplo, aquí en la radio, yo estaba mirando, en todas partes tenemos póster de que están haciendo fundraising están juntando fondos, pidiendo donaciones para, por ejemplo, Papa New Guinea, Papa Nueva Guinea, porque por las inundaciones horribles que han tenido en India. En todas partes del mundo han habido inundaciones, incluso en Estados Unidos, en el norte de Chile, en Lima, en Perú, en todas partes ha habido, es porque hay más agua de lo que había antes, o sea, el deshielo de los polos, hay más evaporación porque hay más temperatura, hay más evaporación por lo tanto hay más caída de lluvias y tenemos más agua y hay gente que todavía no cree que tenemos un calentamiento global. No, pero es que hay gente a mí, yo me acuerdo que alguien una vez me dijo, no importa qué tan bien soportados estén sus argumentos, qué tan empíricos sean soportados por la ciencia, hay doctores que todavía fuman Cierto. Esa es la línea mínima. Si un, do, un doctor está expuesto y tiene la gran la, la educación que muchos no tenemos acerca de los efectos que tiene el cigarrillo y aún así encuentra uno doctores que fuman. Entonces claro. siempre va a haber gente que va a decir sí, no, por supuesto. pero es que eso no existe, que esto siempre ha sido así, que miren que si miramos los últimos mil años han habido estos ciclos. Sí, pero no los estamos viendo como estaban en ese entonces, no estábamos ahorita. Nunca es lo mismo, claro. No, Nunca es lo mismo. Hoy en día hemos estado con la deforestación y eso. Claro, pero que... es que en ese entonces no había nadie tumbando eh... cuánto bosque encontraban claro. y ahora sí lo estamos haciendo. Y es, no había el uso de, de combustibles fósiles como lo habían, lo estamos haciendo. Entonces no, no se puede sencillamente comparar las dos cosas y decir, vea, pero es que por allá en 500 años vuelve y baja la cosa. Claro, no. era otra tierra otra vegetación. Incluso etc. aquí en Australia tenemos el caso de que el gobierno retiró fondos para, para paliar el problema de la, del, del calentamiento global. Quitaron fondos en Estados Unidos, es muy conocido que Trump, por supuesto, el tan especial, sacó fondos del medio ambiente y eso implica que, que la gente está luchando con lo que ellos pueden. O sea, ahora hay gente privada que está haciendo campañas y concientizando a la gente para que puedan tener una vida, qué sé yo, rescatar el planeta de alguna manera. En estos momentos estamos en un punto 
de crítico. quiebre, crítico, sí. crítico, totalmente Sí, pero crítico. aún así uno de los científicos, recuerden aquel que murió el año pasado, el famosísimo británico Stephen Hawking. Hawking. Stephen. Stephen Hawking. Stephen Hawking, sorry. Bueno, él dijo que a la humanidad como tal le quedaban aproximadamente unos 100 años, imagínate como tal, o sea, de esta generación y después los seres que vendrán y los que quedarán por ahí eh, como a medio morir saltando, bueno, como se dice, serán otro, tipo de, mm. serán otro tipo de mutaciones, ¿viste? Porque el cuerpo humano también ha ido sufriendo cambios. cambios. Claro, por supuesto, porque por ejemplo incluso hasta creo que los caninos, la, algunos molares hemos perdido porque antes... Estábamos hubo, llenos de dientes. Bueno, todavía estamos llenos de, de dientes, pero teníamos dientes que se utilizaban para cuando la carne no se comía cocida. El ser humano hay tenía una parte otra... evolutiva que es inefable, claro. es bueno, inefable. Ahora, bueno, hay tantas opiniones al respecto. Hay otros que dicen que fuimos clonados, otros yo, que dicen que fíjate, fuimos bueno, pero esas manipulados. Son, son teorías de, de loquillos. La evolución <risa> es la única cosa que podemos comprobar y de la única cosa Cierto. que tenemos. Prueba. El tiempo va a dar la razón, lo único que nosotros nos vamos a estar acá. Y con respecto a esas actitudes tan nefastas que toman estos estados, como Estados Unidos, este país, y muchos países, porque no le han tomado mucho el, el peso a, a la cosa, no, pues, mucho pues, bla, bla, y poca acción, es porque están viviendo el día a día. Y no solamente La vida eso. es ahora, esa es como la filosofía, el hedonismo, okay. el día es ahora. Lo han transformado como que, ¿qué me importa a mí de aquí a unos 50 años más si yo no voy a estar vivo? Claro, eso dirá el señor Trump, que no es ninguna persona joven. Gobierno, claro. Claro, claro, es un egoísmo, ¿entiendes tú? Por eso estoy hablando de una Pero postura muy hedonista. Hay algo muy interesante y, y me gustaría dar la opinión de ustedes. ¿Qué tienen en común todas las víctimas hasta el momento de inundaciones, de derrumbes, de todas estas cosas que sabemos que son causadas? por el calentamiento global. ¿Qué tienen en común todas a nivel mundial? Pobres. Pobres. Son pobres. Bueno, pobres. ellos son pobres y justamente son los que también han colaborado utilizando la biomasa. La biomasa es el árbol. Porque si, tienen que cortar un árbol para tener leña Pero es que si estuviéramos cortando solamente eso, ese no es el problema. O sea, el problema mm. aquí no es que las comunidades indígenas, las más pobres, estén cortando tres árboles a la no. semana para No, no, mantenerse. cortan tres. En, yo te digo, no, pero, en Chile la gente corta demasiados mira, árboles. Pero aquí tengo un artículo. Para, para, para tener energía en su casa, aquí sobre tengo todo en los inviernos. Pero no es una, no es una tala de bosques así. Y la, la cantidad. No. No estamos hablando de una alta producción, no, pero también estás colaborando como eh, haciendo como también ese daño, pero es que estamos ese daño hormiga. Negligente, negligente. Mira. En la escala de las cosas es negligente. Tú puedes poner un camión a caminar una hora y yo me atrevería a decir que el impacto de ese camión comparado con el de que Importante. corten tres, cuatro árboles al día, negligente. Claro. Mira, acá tengo un artículo que me parece muy interesante y habla de que el 80% de la biodiversidad del planeta está preservada por pueblos indígenas. Estos pueblos indígenas que viven en rucas, que viven, qué sé yo, en forma precaria, que nosotros la vemos que viven en forma precaria, ellos han vivido toda su vida de esa manera, y dice que nosotros deberíamos aprender algo de respeto a la naturaleza como lo tienen los pueblos indígenas. El modelo más antiguo de conservación de biodiversidad surgió a partir de la relación que mantienen 
pueblos indígenas con los entornos naturales que habitan. A lo largo de muchas generaciones estos grupos han incorporado en sus usos y costumbres, incluso en su cosmovisión, los recursos naturales a su alrededor. Dependen de ellos para subsistir, los valoran y protegen y los conocen como nadie. Históricamente, estos grupos han sostenido una relación con su entorno natural que no solo asegura la conservación del mismo, también les permite proveerse y de forma sustentable de los insumos que requieren para subsistir. Al respecto, un especialista del medio ambiente advierte de que el entendimiento del entorno está basado en un sofisticado conocimiento colectivo de la ecología, así como en las capacidades que les permiten manejar sus territorios de forma que resguarda sus formas de vida y garantiza la sostenibilidad de los recursos naturales. Yo estoy sumamente de acuerdo, totalmente de acuerdo con esto, porque de verdad vemos que en todas partes del mundo los que más se preocupan de la tierra son los indígenas. Yo estoy 50-50, estoy 50-50, fíjate. Porque hay un problema justamente que ustedes mencionaron que es el flagelo de la pobreza, o sea, la mano al bolsillo. Vamos a comprar un cilindro de gas, una bombona, llámale como sea, ya. pero no tienen acceso a comprar eso, por lo tanto tienen que ir al bosque más cercano y hacer un corte de tala. Le llaman los metros ruma en el sur de Chile. Pero y eso se, que... es que déjame un poco terminar, porque eso yo lo vi con mis ojos, soy sureña, he vivido por allá, tengo más familia, etc. Y cortan los metros ruma. Entraron, por ejemplo, a ese pedazo de tierra que le pertenece a, a mi familia, hicieron, olvídate, cortaron unos árboles que no debían ser tocados. Por lo tanto, han venido los ambientalistas en este minuto a conversar con ellos, justamente para hablar de esto de la sustentabilidad, de lo que tú acabas de mencionar. Hacerles un recordatorio que también, o sea, bueno, ¿cómo vamos a eliminar la basura en el campo? Porque en el campo no va a llegar el camión con la basura. Entonces la gente tiene que aprender a reciclar mucho más en, en el campo. Yo creo que la gente en el campo, de partida no usan tanto plástico, de partida no sí. utilizan balones de gas, no utilizan sí, porque, los, por, los servicios que nosotros en la ciudad estamos acostumbrados. Yo estoy hablando de las comunidades indígenas, yo no estoy hablando de la gente rural, ¿me entiendes? Las comunidades indígenas es diferente a ellos la gente están que... mezclados con nosotros, mm, estamos todos pero, mezclados. Pero yo te estoy hablando, por ejemplo, en el Amazonas, ¿ya? ¿Quiénes están luchando por mantener el pulmón verde, el único pulmón verde que está quedando en el planeta. ¿Quiénes son los que están dando su vida por mantener el Amazonas? Hay por muchos. Mantener hay muchos. los ríos limpios. Ellos están limpiando la basura que los, los que viven en las urbes van a dejar allá cuando van de visita o cuando van a conocer. Llevan botellas de agua plástica, llevan bolsas plásticas. Ellos no conocen eso, no lo necesitan, nunca lo han usado. Sí, hay comunidades que están mucho más, eh, digamos, en el estado más primitivo con respecto a la relación con el ambiente, indudablemente. Recuerda que hace unos programas atrás, no sé si el año pasado, cuando mataron a este tipo que trató de entrar a una isla, a, que iba a ir a cristianizar y todo. 
Esa gente sí que está totalmente aislada. Hay ejemplos como bien marcados, donde no ha llegado esto del consumismo, el plástico y, y todos estos elementos que no sabemos qué hacer con ellos, ¿entiendes tú? Mm. Pero sí te estoy hablando yo del sur de Chile, la, la gente tiene acceso Pero a todo. Pero el sur todo. de Chile no es, no es de lo único. Mira, yo te estoy hablando generalizado. Aquí te, te estoy dando a... un ejemplo yeah. solamente, no yeah. te estoy diciendo que es todo el comportamiento yeah. del planeta. No, pero por ejemplo, hablando de los indígenas, yo estaba generalizando, no estaba hablando de los indígenas chilenos ni de la parte de, de, de Argentina que, que también. Van a, que están sacando los árboles del terreno de tu familia. Dice acá que se calcula que en la actualidad la población indígena consta de aproximadamente 370 millones de personas distribuida en 70 países y quienes ocupan casi una cuarta parte del territorio mundial. En esta porción del territorio se aleja el 80% de la biodiversidad del planeta, lo cual recalca el carácter decisivo de los pueblos indígenas en las labores conservacionistas. Esta función de los grupos indígenas ha sido, por fin, ampliamente documentada y avalada en años recientes. Sin embargo, también se ha demostrado que en los casos en que estos grupos cuentan con el derecho de posesión legal sobre estas tierras y con apoyo gubernamental para manejarlas, entonces se logran resultados insuperables frente a otros instrumentos de conservación. Bueno, así lo sugiere el amplio estudio que analizó los casos de seis países. ¿ya? Estos seis países, bueno, aquí hay, el artículo continúa por un buen rato, pero a eso me refería, no me refería a algo particular, sino que en general, a nivel mundial, históricamente son las poblaciones indígenas que han tratado de mantener el equilibrio de la biodiversidad, cuidando la flora, la fauna, los ríos. Ciertamente son quienes tienen una, una forma de ver las cosas mucho más sostenible que la que tenemos nosotros. Así en es. todas las culturas indígenas ellos viven y capturan o cazan o cosechan lo que necesitan. Exacto, no y, más de lo que necesitan. Y ya, hasta ahí. Nosotros uh -huh. somos los que necesitamos más y más y más y más y nunca estamos contentos. Y lo que estás diciendo tú de Chile, claro, entiendo cómo la situación puede ser conflictiva, pero si tú comparas el precio ecológico, y solamente hablamos del precio ambiental, de producir una botella de gas, la botella de gas desocupada, más el impacto ambiental que tiene la excavación de ese gas, asumamos que sea natural del planeta, simplemente es que no, no puedes tú talar suficientes árboles en una región pequeña para compensar la producción de esa botella. Y ya estamos hablando desde la, de la industrialización, Llegando a un momento en el, que se, en el que se pelea y completamente son incompatibles con la forma en la que viven los indígenas. Porque tú no puedes comparar, por eso estamos hablando, el precio ecológico de producir una botella de gas como das tú en ese ejemplo. Yo la deforestación es terrible. ¿eh? Te digo que tú sacas cuatro árboles de una ladera, viene un torrencial de lluvia y, Pero, te, tira, y te tira un aluvión. ¿Y Pero tienes robado? que tener en cuenta que ese árbol tuvo los años que tuvo para crecer y para limpiar carbono en ese tiempo. Eso no se puede... Evidentemente, quitar. yo no estoy diciendo que el gas va a superar, va, va, es una forma sustentable. Hay muchos programas que están llevados a cabo. Hay, un, hay una gran empresa que está funcionando a nivel mundial que se llama Jinko Solar, que su casa matriz es China, imagínate. Se plantea en China y está aquí, allá, en muchos países. 
Y ellos son los que ponen los paneles solares, ellos son los que están propagando, masificando. Y como es China el gran, el gran dueño de todo esto, va a llegar un día en que va a ser muy accesible a todos tener un panel solar porque de, realmente la, la energía debe venir del sol, porque es la menos dañina hacia Pero, la iófera. Mira, acuérdate también que acá y en todas partes hay quema de pastos controladas. controladas. ¿Para qué? Para prevenir incendios forestales. Puede ser paradojal, para alguna gente puede ser contradictorio, pero las quemas controladas ayudan a que no haya tanto pasto que después no puedan controlar un incendio forestal. Pero para terminar este artículo te voy a leer lo último que dice que por fortuna el reconocimiento del papel de los grupos indígenas y comunidades locales es hoy un tema central en casi cualquier estrategia global de conservación. Incluso el punto 18 de las metas de Archie advierte que para el año 2020 se respetan los con conocimientos, las innovaciones y las prácticas tradicionales de las comunidades indígenas y locales pertinentes para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica y su uso consuetudinario de los recursos biológicos. Pero si esto no permea las políticas a todos los niveles dentro de cada país, dicho reconocimiento será insuficiente. El 80% de la biodiversidad está a resguardo de la población indígena en el mundo. Al resto de nosotros nos corresponde apoyar y complementar la tarea que ellos vienen desempeñando ancestralmente. Es que hay que dejar un planeta. Exacto. Y no va a haber planeta. Y yo creo que ellos son los que más conciencia tienen respecto a esto, porque... Ciertamente son quienes son más afectados. Exacto. No hay una comunidad indígena en el mundo que sea rica. Exacto. Ninguna. Todas son pobres. Hablo y porque vuelvo Porque no tienen los negocios, no tienen los negocios de, justamente de la energía. No, pero también porque si hablamos, si, o sea, si, si miramos de dónde viene esa pobreza, ningún pueblo empezó indígena. Fueron las invasiones las que dejaron a Exacto. estos pueblos miserables. Para los indígenas, hablo, vuelvo y juega, hablo de los muiscas, de, de los de mi país. El oro no era, no era una, una moneda. El oro eran cosas para adornar a sus dioses y eso era todo. Uh -huh. Y en el momento en el que llegan los españoles, y los españoles ya le ponen un valor diferente a esto, pudieron haber sido los árboles, pero fue el oro. Los pueblos indígenas no empezaron pobres si miramos la pobreza de ellos con el como con los lentes, digamos, de la industrialización de hoy en día. Exacto. Pero sí siguen siendo los pueblos más pobres, quienes menos acceso tienen a todo, a educación, a salud, a transporte, a absolutamente todo. Y sin embargo, son los únicos que logran, mejor dicho, contrarrestar, así sea de una manera minúscula, todo lo que nosotros hacemos activamente para no dejar un planeta. Claro, pues, eh, ahí está mm. la diferencia de las culturas, justamente. El sentido que le ponemos a las cosas, el significado diferente. La moneda, por ejemplo, cuando se creó la moneda, el dinero, no se creó con un fin pecunario me, y menos de, de codicia us, usurero. Se creó como una moneda de cambio, simplemente como, sí, era un como un, algo... Trueque, trueque, trueque. Como yo te... Claro, y tú no tenías lo que necesito yo te pedía. Necesito arroz, tú tienes maíz. Claro, sí, necesito no, una unidad pero cuando, que ya, sea... Yo necesito esto, te pido... Ya, por ejemplo, yo te traigo arroz, entonces tú me preguntas, ¿qué necesitas tú? Antonieta, yo te digo trigo, y tú me dices, hoy oh, no tengo trigo, pero toma, te voy a dar esta moneda. Y esa moneda era como, es como un símbolo, es como un símbolo que me llevaba a otra persona, que yo ya había hecho un trueque con Vito, entonces yo le decía, fíjate que Vito no, te, no tenía trigo. Ah, yo tengo trigo, ¿qué me puedes tú dar? 
yo te puedo dar lechugas, ¿entiendes tú? Era simplemente un símbolo, pero en un minuto vino el cambio, de, el cambio del sentido del dinero y, y llegó el sentido usurero. Y ahí es donde empiezan los bancos. Bueno, vamos a tener que hacer un pequeño corte musical porque nos fuimos a otro tema. Y va, Está todo es, relacionado, te sí, digo. Sí, sí, pero... Porque un árbol es un árbol para un indígena, pero para un industrial no es un árbol solamente, es un millón de dólares ahí. Sí. Esa es la gran diferencia, pues ahí está el problema. Ok, vamos a ir a una canción y ya volvemos. Es una canción que se llama, que se llama Pueblo Huevón. <risa> sí. Uy, se cortó muy rápidamente. Aquí estamos de vuelta Ay, sí. <risa> en su programa Mafalda. Bueno, muy entretenidas conversando acerca del medio ambiente, un tema que obviamente nos apasiona y nos preocupa. Nos preocupa mucho porque, bueno, Vito es muy jovencita, nosotras con Antonieta ya tenemos nietos y me preocupa a mí mucho cómo va a quedar el planeta para mis nietos porque ellos están chiquititos y necesitan tener la certeza. Yo necesito irme desde esta dimensión para mí, como dijéramos, mi tranquilidad personal de que mis hijos y mis nietos van a todavía tener un planeta tan hermoso como el que yo viví cuando yo era niña, que ya no se ve. No. Que ya no, no, se, no, no se puede... Años que no volverán. Ya no volverán, <risa> no. pero por lo menos podemos evitar algunas cosas, podemos ah. hacer algunas cosas que pueden ayudar al planeta como... Sí, somos al, muchos los que estamos ayudando. Como, lo, como que lo que vimos recién con Vito, íbamos a hablar de otra cosa, pero sobre las colillas de cigarro. Sí. Oh, que, sí. ¿Qué es esto de las colillas de cigarro es lo más contaminante que puede existir. Es de las cosas más contaminantes. De las cosas sí. más contaminantes. Se demora años y décadas y centenares de años en deshacerse o, o biodegradarse. claro. Pero sin embargo, un grupo de jóvenes consiguió hacer un, un experimento y que ahora lo están usando. Encontraron un hongo que transforma las colillas de cigarro en algo útil. Las desintoxica, les saca todo lo malo y explican el proceso y utilizan lo que queda de la colilla de cigarro. Es una fibra. Es una fibra. Exactamente. La utilizan para hacer... Eh, Materas, cajas. Cajas. Eh, cosas, para no embalar, en español, embalar. Para embalar. Cosas acústicas, se me olvidó la palabra en español. Bueno, envoltorio, envoltorio, envoltorios también. Eh, Cualquier cosa, es una, básicamente el punto es, es que un, es una fibra. Pulpa. Es, claro, es una pulpa. Azul, porque es, es, claro, es, como, es como un cojinillo, un cojincito. Es una que, pulpa, que al, al sacarle sí. lo tóxico se puede volver a utilizar. A reutilizar. Entonces yo le digo a la gente, empiecen a, a informarse y tal vez las personas que fuman, dejar de botar las colillas de cigarro Donde sea. en cualquier parte. Bueno, empezando porque eso es ilegal. Es ilegal, exacto. Es ilegal. Sí, en muchas Ahora, partes es ilegal. ¿Sabes sí. tú que no en, todas, en toda pero, Australia es ilegal. Y están, Ay, no, pero están, en otros países me refería. Por ejemplo, si tú ves a alguien que tira una colilla de cigarro, yo he visto... Aunque te digo, Vito, discúlpame, hoy día a la entrada de mi college estaban todos fumando afuera y todos botando ahí afuera, apagando el, el, el pucho. Cigarro, no, ahí en los jardines. Bueno, lo tú, tú, como una buena medioambientalista... Sí, me detuve y me puse con un megáfono. No, yo iría ahí, yo los acuso con su mamá y... <risa> Voy a la, a la gerencia y les digo, mira, tenemos este problema, ustedes necesitan colocar ahí un container, no les podemos pedir que nos fumen porque van a fumar igual, pero sí 
que pongan ahí una caja de como ponen en un todas cenicero. partes un cenicero grande de metal cosa que la gente pueda disponer de sus colillas ahí claro, porque sus porquerías y dejen su, ahí la basura exacto en porque al final de cuentas viene la lluvia se van las colillas por el desagüe a dónde terminan yo he terminado ríos mares, ríos, mares. Te estás bañando en la playa, tú dices, oh, el agua clarita, y de repente por ahí anda una colilla de cigarro flotando. ¿Cómo explicas eso? A mí eso me da una cólera gigante, de verdad que sí. Así que las personas que fuman tengan conciencia, dispongan de sus colillas de cigarros responsablemente. responsablemente y apropiadamente, cuidando a nuestro medio ambiente, porque nuestro medio ambiente está pero en crisis, deteriorándose está al borde. a una velocidad espantosa. El próximo tema. Cambiando Sigamos, de tema. Cambiando de tema. Abiertamente, pero también otra cosa que hay que discutir. Esta semana hubo un debate en Sydney y en Melbourne que se llama en español Esto es Feminismo. Y dos mujeres, claro que el panel estuvo regulado por un hombre, porque tiene que ser regulado por un hombre, ¿no? Eh, dos mujeres, una escritora de lo que llamamos de izquierda, Roxanne Gay, y otra de lo que ni siquiera alcanzaría por clasificar a ser derecha, Christina Hoff Summers, básicamente tuvieron un, un debate acerca del feminismo. La señora que mencioné de segunda, que no vamos a nombrar el nombre de ella para no darle más notoriedad no, de la que no, necesita, tiene unos puntos de vista peligrosos, peligrosos como para decir lo mínimo. Básicamente ella dice que las mujeres pueden practicar, ¿cómo se diría esto? Defensa personal. Defensa personal para evitar violaciones. Hay bastantes y que también hay muchas, ella le pone mucho énfasis al número, según ella, muy alto, de acusaciones de violaciones falsas. Hay toda la evidencia del mundo para contrarrestar lo que ella dice. A mí lo que más me parece como importante resaltar es que al ponerle la culpa a una mujer o al ponerle la responsabilidad a una mujer de su propia seguridad, le estamos quitando el ojo al problema. Exacto. Ninguna mujer quiere ser violada y por ende no puede hacer absolutamente nada para prevenirlo porque la decisión ya la tomó quien va a causar esa acción. Es decir, la única forma de prevenir una violación es que un hombre no viole. No hay absolutamente nada más que hacer. Exacto. Esa es la solución. Así Ese es. es el primer punto que ella pone, que, que si las mujeres, pues sí, que, que básicamente que uno puede defenderse, empezando Pero por no ahí. todas. Pero mira, nadie. yo he escuchado muchas mujeres que dicen, ah, bueno, mira, lo mejor que hay que hacer, hay que aprender defensa personal. Pero no y, todas pueden. Y, y aunque puedan, es que esa no es la... No Ese es el, no es el punto. Problema, no es la, no no es es la resolución. Problema. No, porque la cosa es que los hombres tienen que parar de violar a las mujeres. Hay algo también muy, muy interesante con el argumento de, se me sigue olvidando, ¿cómo se dice de, en español? De, de, de defensa, defensa personal. personal. De defensa personal. Digamos que un hombre decidió, como muchos, pero en la escala de cosas, no tantos, y ya ahorita vamos a tocar en eso, pero digamos que un hombre ya decidió que iba a salir a violar a una mujer. Es lo que va a hacer. Ya esa decisión se tomó. Camina la mujer, llamémosla mujer número A. Ella tiene clase de defensa personal y afortunadamente logra defenderse. El hombre ya tomó la decisión de que iba a violar. Entonces estamos diciendo que no va a ser la primera y no va a ser la segunda, pero va a ser la tercera. Claro, la es el mismo no problema con el argumento de no caminen por la noche solas, caminen acompañadas. Caminen con audífonos, no caminen con audífonos. Llevamos controlando 
el comportamiento de las mujeres Exacto. cientos de años. No y se esta pongan cosa, faldas. No, pongan, no, no se pongan, no usen máscara, rímel, no usen nada. No seguimos se controlando el comportamiento de las personas que no tienen una acción aquí que tomar. Quienes no tomaron la decisión. Yo sabía hasta de abuelitas que han violado. Exactamente. Claro, y las violaciones años. existían también cuando las mujeres vestían vestidos, vestidos, largos, vestidos larguísimos, claro. como el tiempo de mi abuela. La única razón por la que las violaciones pasan son los hombres. Y es Exacto. lo único que se puede hacer para cambiar. Su modus operandi. Así es. Otro punto que esta señora habla es, claro, las falsas acusaciones de violaciones. Por todos los reportes, sabemos que son extremadamente raras que no son más altas de lo que lo son con otros crímenes. Exacto. Y lo más importante, el argumento más fuerte, es la cantidad de violaciones sexuales y asaltos sexuales, violaciones y asaltos sexuales que no son reportadas. Exacto, eso Exacto. es lo que te iba a decir. Porque mucha gente tiene vergüenza, tiene temor de ser revictimizada, porque lo son. La policía te pone en duda. Si vas a la corte, te van a aportillar con preguntas, te van a... A te, destruyen. te destruyen. Además que Exacto. te van a poner on the spot con todas las cámaras de televisión. O sea, aparte del no, trauma, así, vas a recibir todo ese choque mediático. Pero incluso cuando los medios no están, no envueltos. están involucrados. He aquí el artículo, unas cifras que hablan de una organización que sugiere que el 85% de asaltos sexuales no son reportados a la policía. Yeah. Y aún así los que son reportados, las cifras de sentencias, son mínimas. mínimas. O sea, estamos hablando, la gran mayoría no son reportados. Los que sí son reportados no se procesan en el sistema legal como se debería. Y los que sí reciben sentencias mínimas. Exacto. Y los sueltan bajo fianza. Y tenemos cuántos casos de mujeres que han sido asesinadas después de ser violadas, han sido asesinadas por gente que estaba bajo fianza, que tenía, ¿cómo se dice? Bio. Bio. Que estaban afuera, sí, que, que habían... Mira, libertad condicional. No vamos, no vamos a nombrar, pero son muchos los casos de personas que las han asesinado por alguien que ya había sido acusado, sí. que lo habían dejado suelto, Exacto. que lo encontraron culpable. y Oye, tengo una amiga en España a propósito de esto, de, esa, de, de, de estás hablando tú, esta persona que las, las dejan en libertad condicional. Bueno, una, una amiga mía tuvo una situación a ese nivel en un, en un cierto lugar de España y sí a ella le pusieron como una alarma o algo especial. Entonces cuando veía al tipo, porque el tipo tenía un, una orden de alejamiento, por supuesto, de unos de unos cuantos metros, y cuando ella lo visualizaba por A por B, ¡pum!, se inictaba inmediatamente esa alarma, y bueno, llegaba llegaba la policía lo, lo más pronto posible. Yo no sé si eso sea tan efectivo, porque acá no también hay nada efectivo, la, no mira, hay nada tan Las alarmas efectivo. personales existen, para gente que porque anda tarde en la noche o para personas que, por ejemplo, tienen demencia y que se, se arrancan, se van y se pierden y para encontrarla, como un GPS, como un, para buscarla, para sí, encontrarla. Un claro, pero de todas maneras no hay ninguna seguridad que alguien que anda con una alarma, en el momento que alguien la va a atacar, va a llegar la policía volando. Claro, a, a es que vuelve y juega. La única forma de prevenir estas cosas es que los hombres dejen de hacerlas. No hay absolutamente Así nada que es. las mujeres puedan hacer. A mí me gustan los números y aquí hay una cosa que me gustaría números. Todas conocen el estadio, el MCJ. Claro. El estadio, mm, grandísimo. Sí. Bueno. Sí. Entonces, estamos hablando de que el 85% de los asaltos sexuales no son reportados a la policía. Si uno aplica esos números a las 20.000 personas que reportaron asaltos sexuales en el 2017, 
más de 150 mil debieron haber ocurrido. Estamos hablando 85 uh, versus el otro. Claro. Y de esos, solamente habrían sido, si estamos hablando en esa misma analogía, de esos 150 mil asaltos, a solamente 11 hombres se les hubiera pasado por las cortes. Imagínate. Es decir, podríamos llenar el estadio una vez y media con víctimas de asaltos sexuales en solamente un año. Oh, un God. año. Sí. Oye, Déjate. muchas naciones piden la pena de muerte ¿eh? a esta gente. Bueno, están haciendo diferentes cosas, pero al ¿Qué final... ¿Qué opinan ustedes? Pero mira, eso, eso ya es como la, la, el efecto o la reacción de la sociedad. Pero como seguimos insistiendo, no tienen que violar. Los hombres no tienen que violar. Eso, ahí está la cosa. Claro, con el, con el argumento vuelve y juega de la defensa personal. También el problema de ese argumento es que asume que la gran mayoría de violaciones ocurren en la calle y que son perpetradas por un completo extraño. Sabemos que no, eso no es cierto no es y cierto. que la gran mayoría, pero por montones, de violaciones sexuales ocurren en el, en, hogar, en el hogar y por personas que las mujeres confían. Confían y conocen y que están ahí todos los días con ellas. Exactamente. Habla de este artículo de que solamente el 6% de las violaciones ocurren en lugares públicos, mientras que alrededor del 70% ocurren en espacios privados. Entonces, vuelve y juega. ¿A quién le va a servir clases de defensa propia cuando o no lo están esperando o el balance de poder es tal es... que sencillamente no es posible? Exacto. Bueno, mira, eso es lo que hemos conversado muchas veces aquí en el programa, debido a que cuando violan a una mujer, asesinan a una mujer en la calle por un extraño, un desconocido, se hace un tremendo show, ¿ya? Por decirlo así. Yo... Totalmente de acuerdo, hay que denunciarlo, hay que hablar, hay que salir a las calles y qué sé yo. Pero esos son los menos, los casos más contados con los dedos. Pero tenemos todos los días violaciones en los hogares, que esas no, no llegan a la media, no llegan a la prensa. La policía tiene un estimativo, que por, por minuto, por cada... Bueno, ahí Pero está así la policía lo arreglara, siguen siendo las cortes. Habla de nuevo el artículo mm. de un caso, y yo leí de esto en ese momento en el que fotos de, uh, no sé cómo se dice en español, pero de la ropa interior, sí. fotos de la ropa interior que tenía una mujer puesta cuando fue violada, fueron sí. admitidos como, como evidencia, evidencia de que ella sí quería tener sexo. Claro. Porque si no se hubiera puesto eso, entonces, si, si se puso eso, era que ella lo quería. Andaba esto buscando. es un caso legal, esto claro. fue admitido. ¿Y sí. cuándo, en qué año me podrías dar la data? Hace poquitico. O hace sea, poco, si fue si hace, lo hablamos acá. Mira, no si te fue, puedo creer que sí. siguen con eso. Sí, hace, fue, hace cinco ¿Así? años estoy exagerando. Ahorita te estamos estoy, me, recordando los años 90. Porque no, no, eso no, no, lo no, eso fue acá. hace poco, hace, hace poquísimo. Es que la mentalidad, te digo, que no ha no cambiado. cambiado. Por supuesto, si de eso estamos hablando. No tengo mucha fe que cambie, chiquilla, esa es la verdad. La única forma de esto es en educar a los hombres desde el principio, desde que Empezamos a la edad, o sea, son, son tantas Bebés. capas que tiene esta, mm. esta cebolla que hay que empezar por algún lado. El, el que haya tantas capas claro. no es excusa. Estamos hablando de que a, a la edad de cinco años a las niñas ya les están diciendo que como son de niñas y a los niños ya les están diciendo, ay, no sea niña, claro. no sea niña, veo usted no como, llore como niña, niña, porque son inferiores, porque nos claro. empiezan a ver como inferiores, como propiedad, porque tienen derecho. Y que la niña, hace, porque tiene cinco años pero porque está con las piernas abiertas ahí, relajada, jugando con los niños. Va la mamá o el papá, junta sus piernas, 
no, las niñas no se sientan así, las niñas se sientan con las piernas juntas. Tenemos el caso el, que se ha hablado mucho del... Manspreading. Manspreading, que tú te sientas en un bus y un hombre va ahí sentado al lado tuyo con las piernas así de abiertas y que te, tú te quedas ahí en un rinconcito, si tú vas sentada al lado de esta persona, vas sentada ahí toda apretada porque este hombre lleva las piernas súper abiertas. O sea, este lugar es mío y aquí eh, yo soy el rey. Entonces... Ese tipo de comportamiento ya viene en los genes, viene en no la es cultura. Genética, no, es no, no, pero ahí, viene no en la cultura, en la cultura. Pero mira, tú acabas de decir algo que me, me o sea, le, le diste ahí a la, a la puntilla en la sí, cabeza. Tú dices, por ahí va la cosa, oye. No, no, pero eh, para allá no voy. Tú acabas de decir, él se sienta y ocupa así espacio como yo soy el mío. Y a las mujeres nos enseñan a ocupar menos espacio y mm. menos espacio y menos espacio en, en todas, todas las, o sea, en todos los sentidos que tú Exacto. encuentres. Estamos hablando del físico cuando nos sentamos cerca a un hombre. Estamos hablando de en debates, de la representación, de que si eres bonita, entonces sí. eso sí vale, pero si eres inteligente, no, cuidado, no. porque no, no los hagas <risa> sentir mal. Quiere. Mucho cuidado, mucho cuidado. Pito, pero si tú, si tú quieres torcer todo esa, lo que estás diciendo, todas esas actitudes, te aseguro, porque a mí me ha pasado, casi me, he ido de, me fui de combos. Combos. Me tuve que ir de, de, de golpes. Punching, you know? O sea, ponerme agresiva. Pero te lo juro, para, para, que, para poder para que... imponer mi actitud, te juro, y te hablo con familiares míos. ¿Tu actitud o tu, tu de derecho? Mi actitud de estar en el lugar que yo pensaba que era correcto, ¿me entiendes tú? O sea, tú, y tú cierta por tu derecho al Exacto, espacio. y eso me costó una pelea física, una pelea física y estar muy atenta a salvar incluso mi vida en el córrele y cierra la puerta y olvídate, o sea, no es tan fácil, por eso te digo... Pero es que nadie está hablando de que sea fácil, estamos no. hablando de que entre más nos demoremos en corregir o sea, esto, y entre ser... más pasivos seamos con esto, más mujeres vamos a hay obligar que Juanita, a que sigan con esto. Juanita la pistolera, en realidad. Mm. Y no importa, no importa, porque ves, si tú haces valer tus Los derechos... Los hombres no todo te eres... van a escuchar y te lo van a aceptar así, pero si Ay, no qué importa. bien, sí señorita, mira, Pero es que viene aquí. desde la casa, y en sí, la casa exacto. es que estamos permitiendo que a estos comportamientos persona, empiecen. A esa persona que es muy cercana a mí, lleva mi sangre, esa persona fue criada con todos los respetos. Y los derechos. Y los derechos de respetar a una dama. Pero es que mujer. no es respetar a una mujer, es respetar a todo el mundo y dejar de vernos como inferiores, porque claro. de ahí viene... Y con eso él se limpia aquello. Vuelvo y que estamos hablando de, de donde viene desde la casa. Desde la Exacto. casa tiene que no venir. No le eches la culpa a la casa, mi hijita no, linda. No, viene de la casa, Yo soy mujer. madre y te digo que no sé el día de hoy que mis hijos son todos adultos lo que hacen a la vuelta de la esquina. No, te pero... Te lo aseguro que no meto las manos al 100% el fuego. Porque te juro que me, me, puedo, me puedo quemar un poquitín. Exacto, Antonieta. Por eso te digo, viene de la casa. Porque, por ejemplo, en mi caso... Las personas yo pueden me acuerdo, cambiar enormemente. Me acuerdo que en mi casa los varones tenían derecho a todo. Y yo desde los seis años, ¿qué me dieron? A derecho limpiar. Derecho a lavar las tazas de la once. A limpiar. Derecho a lavar los calcetines de mis hermanos y de todos los hombres de la casa porque era una fábrica, era una fundición. Y yo te, a los seis años empecé a lavar cantidades de calcetines, porque esa iba a ser mi labor hacia más adelante. Me enseñaron a cocinar bien pronto. Mira, yo te puedo bordar, puedo tejer, puedo hacer cantidades enormes de cosas con mis manos, porque tenía que estar bien preparada para ser mujer. Esas eran las mujeres preparadas para el futuro. Para ser porque, esposa. Para ser esposa, para, para hacer la ropita de los bebés en la escuela. Eso me enseñaron a hacer. Una camisita bordada para mi bebé, que yo la, la guardé hasta que tuve mi primer bebé, se la puse. ¿Me entiendes? Los tejidos, todo, 
te preparaban para eso. No te preparaban para utilizar tu cerebro. No me prepararon, por ejemplo, para hacer una matemática o para ser una arquitecta o nada de eso. Yeah. Me prepararon para ser una buena madre. Yo tuve un profesor en sumisa. el colegio. Claro, por supuesto. Aprende cuál es tu lugar. Exacto. Sé tu lugar. Ese es tu lugar. Yo tuve un profesor en el colegio. Yo siempre fui, bueno, yo, yo siempre fui entre las primeras tres de la clase en matemáticas, física y cosas con números, por ende, ingeniería. Y yo tuve un profesor que me dijo, cuando yo estaba como en noveno, en décimo, que yo estaba siendo muy inteligente, que me estaba yendo muy bien en los exámenes y que así no me iba a querer ningún hombre. <risa> Imagínate, te lo advirtió, te lo puso en sobreaviso para claro, que, porque que te y fueras que, pero, con ¿Y qué mensaje le está dando a las mujeres? Sí. Que el único valor de ellas es necesariamente, completamente directo, Al, al valor que le ponga un hombre a esa mujer. Claro. Ellas solas no valen. Exacto, porque la Mira mujer la de partida, que la partida tiene que la mujer saber hacer de todo en la casa. Si es una buena dueña de casa... Oye, qué horrible, qué injusto. A mí me acusaron de que yo era una impostora, eh, que había plagiado mis trabajos de inglés, y eso me lo acusó en frente de toda la clase. La persona más cercana en ese minuto, un hombre, estoy hablando de un hombre, por supuesto, que estaba a mi lado, ¿entiendes tú? Mm. Y fue una cosa Porque que... tú no eras capaz, según Claro que yo, lo había, yo, yo me había quedado a propósito mm. toda la noche copiando y, como se dice, plagiando, porque la profesora me estaba felicitando. Imagínate. Yeah. Bueno, en todo caso vamos a tener un, que... Un botón de muestra. Yeah. Vamos a tener que dejar el tema para la próxima semana, pero... Gracias, gracias por, sí, el, por la colaboración, porque de verdad, mira, que no, Mafalda, Mafalda, estamos luchando por, no, porque mira, siempre dicen, no, oh, que las mujeres, que las feministas, que las radicales y que esto y que lo otro, estamos luchando por el espacio que nos corresponde en nuestra claro, sociedad. Que cambien las actitudes Eso, injustas. Que cambien los comportamientos hacia las mujeres, porque nosotras no queremos ser sus enemigas, queremos ser sus compañeras, sus amigas, pero que también nos traten con respeto, con letras mayores, respeto. Esa es la solución. Si hay respeto hacia las mujeres, nosotras también respetamos a los hombres, y siempre. Pero es que nunca... De, no ha sido condicional. ¿Y cuándo ha sido el problema que las mujeres pusieron una regla no. en la que excluía a los hombres y los hombres tuvieron que luchar para que para, esa regla se quitara? No. Nunca. Somos Esto no, siempre revés. ha sido de un lado para el otro. Toda bueno, la vida. Vito, muchas gracias por venir. Antonieta, muchas gracias por estar aquí esta tarde. Y a ustedes, nuestros queridos oyentes, muchas gracias por sintonizarnos todos los días, viernes, de seis y media a siete y media. Si quiere llamarnos y seguir hablando del tema, puede hacerlo. Al... En el, en el 9419-8377, ahí estaremos un eh, ratito para atenderle. Así es. Bueno, y quédense en la sintonía porque viene Voces de Chile y nosotras con un gran abrazo nos despedimos de ustedes. Y el próximo viernes estaremos aquí presentando otro programa. Mafalda. Chao, chao. Bye. I mean